0: Ja, wir wurden schon eingestimmt auf den ersten Advent, eben Gottfried hat schon gesagt, durch die Deko, durch die Lieder. Das Wetter sieht noch nicht so ganz winterlich und adventlich aus. Da dürfen wir noch mal die Sonne genießen, aber schön kalt ist es schon. Also es geht schon in die Richtung, man merkt es. Erster Advent also. Es gibt ja vier Adventssonntage und ich weiß nicht, ob es allen so bewusst ist, jeder Adventssonntag hat ein bestimmtes Thema. Und der zweite Advent nächste Woche, der richtet den Blick auf Jesus als den kommenden Messias. Am dritten Advent geht es um Johannes den Täufer, der ja schon bevor Jesus geboren ist, öffentlich auftrat und nicht bevor er geboren ist, bevor Jesus öffentlich aufgetreten ist, trat Johannes, der Täufer öffentlich auf und er hat von Vergebung und Buße und Umkehr gepredigt und er hat aber immer hingewiesen auf den, der noch kommen wird. Und das ist das Thema des dritten Advents. Und am vierten Advent, da steht Maria im Mittelpunkt, aber nicht Maria als Person, sondern die Freude, die Maria hat, die Freude über dieses Kind, das sie erwartet. Und jetzt ist heute der erste Advent und Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, vielleicht könnt ihr es euch denken, was das Thema des ersten Advents ist, wenn ihr den Wochenspruch nochmal euch ähm, zu Gemüte führt und äh, die Lieder auch, die wir gesungen haben. Der erste Advent hat zum Thema Jesus als der kommende König. Jesus als König. Und ein zentraler Text dazu ist eben der Wochenspruch, Sahaja 9, Vers 9. Und ich möchte jetzt in der Predigt die Sahaja 9, Vers 9 und 10 mit euch genauer anschauen. Und ich lese ihn mal vor und Hermann, du muss bei der Präsentation zurück vor dem Lied. Geht's noch zurück? Okay, ich lese ihn schon mal. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Advent, dieses Wort, heißt ja Ankunft. Und von einer Ankunft spricht eben auch hier der Predigtext. Tochter Zion, das ist ein anderer Name für die Stadt Jerusalem. Jerusalem wird hier ein König angekündigt, der mal zu ihr kommen wird in die Stadt und in sie reiten wird. Und wir wissen heute, wer dieser König ist. Es ist Jesus der ja auch, wie wir auch wissen, nach Jerusalem tatsächlich geritten ist, auf dem Esel der Einzug nach Jerusalem, da wurde diese Prophezeiung erfüllt. Aber nicht nur durch diesen Ritt, den Jesus da gemacht hat, sondern wenn wir uns diesen Text anschauen und drei Dinge uns da drin genauer anschauen, wie dieser König beschrieben ist, dann sehen wir, dass Jesus alle diese Punkte erfüllt. Und das erste ist das Wesen des Königs das zweite das Programm des Königs und das dritte das Volk des Königs. Und ich möchte mit dem Wesen des Königs anfangen. So ein Herrscher kann ja seine Macht ganz unterschiedlich ausüben. Von diesem Herrscher hier, von diesem König wird gesagt, Jerusalem, du darfst dich auf deinen König freuen. Es wird also kein böser Despot erwartet, der die Stadt einnehmen wird, sondern es wird ein König erwartet, von dem man gerne regiert wird. Und das wird auch dadurch deutlich, dass es nicht heißt, ein König kommt zu dir, sondern es heißt, dein König kommt zu dir. Es ist dein König, Jerusalem. Er gehört dahin. Es ist kein fremder Herrscher, der die Stadt einnimmt. Nein, es ist dein König. Er gehört zu dir und du gehörst zu ihm. Eine ganz persönliche Beziehung. Ja, so einem König möchte man gern untertan sein. Und dann lesen wir hier noch, dass es ein gerechter König ist und einer, der hilft. Und auch deshalb soll und kann die Stadt sich freuen. Da kommt einer, der ihnen Gutes will und der ihnen auch Gutes tun wird. Er wird gerecht sein und er wird auch seinen Untertanen gegenüber gerecht sein und gerecht richten. Und er will helfen, das heißt, Er wird alles in seiner Macht Stehende tun. Und so ein König hat bekanntlich ja ganz schön viel Macht. Und er wird alles in seiner Macht Stehende tun, um seinen Untertanen das zu geben, was sie brauchen. Er will ihnen helfen. Und das nächste Wort, das hier noch diesen König charakterisiert, das passt eigentlich gar nicht zu einem König. Hier steht, arm soll er sein, der König. Ein armer König. Das passt irgendwie nicht so zusammen. König ist ja doch normalerweise reich. Aber dieser König nicht. Dieser König ist arm, weil er sich auch nichts aus weltlichem Besitz macht. Und erst recht ist es nicht so ein König, der seinen Untertanen schuften lässt und sich dann ein schönes Leben von den Steuern macht, die er eintreibt. Solche Könige gab es auch zu Genüge. Nein, er ist arm. Er braucht keinen Reichtum, um seine Königsherrschaft zu demonstrieren. Er ist quasi wie einer aus dem Volk. Deshalb weiß er auch, was die Menschen brauchen, weil er ihnen ganz nahe ist. Manche Übersetzungen übersetzen das hebräische Wort, das hier für arm steht, auch mit Elend oder Demütig. Und auch das schwingt in diesem Wort einfach mit. Ein demütiger König. Eigentlich auch das kein Wort, was man mit einem König direkt in Verbindung bringt. Und doch wird hier auch ganz deutlich gesagt, aber es ist ein echter und ein wahrer König. Und das wird dadurch deutlich, dass er auf dem Esel reitet. Und damals waren Esel eben Tiere, auf denen die reichen Leute geritten sind, die, die sicher waren, die nicht schnell irgendwie fliehen mussten oder nicht selbst in den Kampf gehen mussten und deswegen starke Kriegspferde gebraucht haben. Die konnten sich leisten, gemütlich auf einem Esel zu trotten. Das war das Tier der Könige, das Reittier der Könige, ein echter König also, der da kommt. Und wenn wir jetzt auf Jesus schauen dann sehen wir eben, dass diese Wesenszüge in Jesus alle erfüllt sind. Jesus ist gerecht. Wie viele Geschichten in der Bibel gibt es, in denen Jesus beweist, dass er gerecht handelt und dass er gerecht richtet? Ich kenne keine Geschichte in der Bibel, wo Jesus ungerecht handeln würde oder zu seinem Vorteil. Und Jesus ist ein Helfer. Er versorgt mit Brot, er tröstet, er heilt, er spricht Vergebung zu. Und für uns bedeutet das, dass wir einem Herrn und König folgen, auf den wir uns verlassen können. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er auch an uns gerecht handelt. Und genauso dürfen wir wissen, dass er an denen gerecht handelt, die uns Böses tun. Wir müssen die nicht richten. Jesus wird sie richten und er wird es gerecht tun. Und wir dürfen wissen, dass Jesus uns hilft. Bei allen Herausforderungen des Lebens dürfen wir auf seine Hilfe hoffen. Er hat oft genug bewiesen, dass er helfen kann und dass er helfen will. Und er wird es auch bei uns tun. Und auch, dass der König arm sein wird, auch das hat sich ja in Jesus bewahrheitet. Wie kommt er denn auf diese Erde? Als kleines, hilfloses Baby in einem Stall. Und er lebt als Handwerkersohn. Die ersten Jahre seines Lebens sogar als Flüchtling in Ägypten. Er ist nicht weit weg in irgendeinem prunkvollen Palast aufgewachsen, sondern mitten im Volk, teilweise mitten unter den Ärmsten der Armen. Und deshalb versteht er uns auch, weil er einer von uns ist, weil er uns ganz nahe gekommen ist. Deshalb versteht er uns auch in allen unseren Nöten. Wir sehen also, so wie der König hier geschrieben hat, wird dieses Wesen des Königs ist in Jesus erfüllt. Und auch das Programm des Königs, erfüllte Jesus. Wie sieht dieses Programm aus? Es heißt, denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Die meisten Könige, die wollten doch ihr Gebiet erweitern und das taten sie mit immer ausgefeilterer und leider auch immer brutalerer Kriegstechnik. Viele Könige gingen in die Geschichtsschreibung ein, nur deshalb, weil sie so schlimme Taten begangen haben und so unbarmherzige Kriegsgräuel begangen haben. Aber dieser König, der hier angekündigt wird, der ist anders. Der schreibt sich was anderes auf die Fahne. Sein Regierungsprogramm, sein Regierungsziel heißt Frieden. Und Jerusalem bekommt diese Verheißung in der Zeit des Krieges und der Not Sie sehnen sich nach Frieden, aber der ist noch lange nicht in Sicht. Und da ist natürlich diese Aussicht auf einen Herrscher, der wirklich echten und dauerhaften Frieden bringen wird, der ist das natürlich was ganz Besonderes für Jerusalem. Und dass es sich hier wirklich um dauerhaften Frieden handelt und nicht nur um einen Waffenstillstand, das sehen wir hier, wenn wir sehen, wie diese ganzen Kriegsgegenstände beschrieben werden, was mit denen passieren soll. Die Wagen sollen vernichtet werden, die Kriegspferde sollen überflüssig werden, die Kriegsbögen sollen zerbrochen werden. Nicht nur weggepackt, dass man sie später vielleicht wieder rausholen kann. Nein, die sollen komplett abgeschafft werden. Der neue König braucht das nicht, der neue König will das auch überhaupt gar nicht. Sein Wunsch ist Frieden, dauerhafter Frieden. Und was kündigen die Engel an, als Jesus geboren wird? Da heißt es, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als der auferstandene Jesus plötzlich im verbarrikadierten Zimmer bei den Jüngern steht, was sagt er da? Friede sei mit euch. Jesus ist dieser friedenbringende König. Allerdings bringt Jesus nicht allumfassend den weltlichen Frieden. Das sehen wir. Es gibt immer noch Kriege in der Welt. Der Frieden, um den es hier geht, ist einer, der viel größer ist. Es ist das, was im Hebräischen mit dem Wort Shalom beschrieben wird. Umfassender Friede und Wohlbefinden. Nicht nur Waffenruhe, nicht nur Abwesenheit von Kriegshandlungen, sondern Shalom ist ein Zustand völliger Ausgeglichenheit und völliger Vergebung. Da steht nichts mehr zwischen den Parteien. Und diesen Frieden, den kann nur einer schenken, und das ist Jesus. Denn bei dem Frieden, der hier verheißen wird, geht es eben nicht um irdischen Frieden, sondern es geht um den Frieden zwischen Gott und den Menschen. Und weil es mehr ist als der irdische Frieden, deshalb erstreckt es sich auch, über den Tod hinaus. Weil wir hier schon mit Gott in Frieden leben dürfen, weil Jesus das möglich gemacht hat, deshalb werden wir auch nach dem Tod bei Gott sein und in Frieden mit ihm leben können. Wir sehen also auch, das, Programm, das Friedensprogramm dieses angekündigten Königs ist in Jesus erfüllt und noch mehr sogar, als man vielleicht durch diesen Text erwarten könnte. Schauen wir noch auf das letzte, auf das Volk des Königs. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Der angekündigte König, der wird zwar in Jerusalem einziehen, aber herrschen wird er noch viel weiter. Hier steht, er wird den Völkern gebieten, nicht nur dem einen Volk, den Völkern seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen, also über die ganze Erde. Und dann heißt es dann noch, und vom Strom bis an die Enden der Erde. Mit dem Strom, der hier genannt wird, ist der Euphrat gemeint, dieser Fluss Euphrat. Und als unter König David das Land Israel die größte Ausdehnung hatte, die es jemals hatte, ging es bis zum Euphrat. Das war die Grenze. Und dieser neue König, der wird herrschen vom Strom an bis zu den Enden der Erde. Also viel weiter, als David geherrscht hat, als das Land Israel die größte Ausdehnung hatte. Die Grenze des bisher beherrschten Gebiets ist erst der Anfang für den neuen König. Sein Reich wird größer sein als das von König David. Es wird größer sein, als als man sich denken kann. Es wird grenzenlos sein. Und seine Untertanen werden aus allen Ländern dieser Welt kommen. Wie ist das heute? Stimmt das auch? Hat sich das auch bewahrheitet? Ja. Gottes Herrschaft erstreckt sich heute tatsächlich über die ganze Erde. Heute leben überall auf der Welt Christen. Von einem Meer zum anderen über alle staatlichen Grenzen hinweg. Überall gibt es Untertanen Jesu. Menschen, die ihm nachfolgen, die sich seiner Herrschaft unterstellen und die seinen Frieden kennengelernt haben. Wir haben Geschwister auf der ganzen Welt. Und ich weiß, dass das hier vor einiger Zeit ganz deutlich wurde, als die Gottesdienste zweisprachig gehalten wurden. Weil Geschwister aus anderen Ländern, die Deutsch nicht gut oder gar nicht konnten, trotzdem hier ihren Gott anbeten wollten. Und ihr habt es ihnen möglich gemacht. Gott ist so viel größer als das, was wir kennen. Dieser König also, der von Zachaja angekündigt wurde, ist gerecht. Er ist ein Helfer, er ist einer von uns. Er möchte Frieden und er selbst ermöglicht Frieden. Sein Reich ist, er streckt sich über die ganze Erde und in alle Bereiche unseres Lebens ohne denkbare Grenzen. Sich diesem König zu unterstellen, hat sicherlich viele Vorteile. Untertan zu sein von so einem König hat sicherlich viele Vorteile. Aber ich glaube, dass wir auch gut dran tun, immer wieder zu fragen, welche Aufgaben damit zusammenhängen und was dieser wunderbare König sich von uns wünscht. Er wünscht sich nämlich, dass wir genauso wie er gerecht handeln, dass wir helfen da, wo wir können, dass wir Frieden bringen, wo wir es können, dass wir Grenzen überwinden. Und das kann herausfordernd sein, aber wir müssen es nicht alleine schaffen. Dieser König ist bei uns, er geht mit und er hat es uns vorgelebt und er hilft uns, das auch zu tun. Und dass dieser König gekommen ist, das feiern wir an Weihnachten. Und darauf bereiten wir uns jetzt im Advent vor. Und ich möchte gerne mit einem Zuspruch schließen, weil es eben nicht nur dein König Jerusalem ist, sondern weil es dein König ist für jeden Einzelnen von euch, der hier sitzt. Und deshalb möchte ich jetzt diesen Text nochmal ein bisschen abgewandelt vorlesen. Und jeder darf, wenn ich eine kurze Pause mache, seinen eigenen Namen einsetzen und es ganz persönlich für sich nehmen. Denn dieser König ist nicht nur für das Volk Jerusalem gekommen, sondern für die ganze Welt und für jeden persönlich. Du, und jetzt darf eben jeder seinen Namen einsetzen, du, freue dich sehr und du, jauchze. Siehe, dein König ist zu dir gekommen, ein gerechter König. Und ein Helfer. Er hat die Wagen und die Rosse und den Kriegsbogen in deinem Leben zerbrochen. Und er hat Frieden geboten in der ganzen Welt und auch in allen Bereichen deines Lebens. Über alle irdischen, aber auch gedanklichen Grenzen hinweg kann und will er seinen Frieden ausbreiten. Also freue dich und jauchze. Ich bete noch. Jesus, du bist König und du sollst herrschen auch in unserem Leben. Wir möchten dir alle Bereiche unterstellen, weil wir wissen, dass du gerecht bist, dass du hilfst, dass du uns Frieden bringst und dass du Grenzen überwinden kannst. Hilf uns, dass auch wir diese Eigenschaften leben können und dich als König in dieser Welt immer wieder bezeugen, sodass die Menschen um uns herum auch erkennen, wem wir folgen und wer es ist, der in unseren Herzen und der unser Handeln diktiert. Und Jesus, wir bitten dich für alle Menschen auf dieser Welt, die unter bösen Herrschern zu leiden haben, unter Despoten, die ihre Macht ausnutzen, um Menschen zu unterdrücken, die Unfriede in die Welt bringen. Hilf du bitte, allen wirklichen Frieden in dir zu erkennen und stärk du auch die Unterdrückten. Und wir möchten besonders an unsere Glaubensgeschwister denken, die wegen ihres Glaubens leiden müssen, Wir bitten dich um Kraft, Nähe und Trost für sie. Ja, und wir wollen auch glauben und vertrauen, dass du auch weltlichen Frieden schenken kannst. Bitte zeig du dich als König über alle Teile dieser Erde. Amen.